0: Der Podcast über Autos.
1: Hallo Janosch. Hi Stefan, grüß dich. Ich sitze heute in einem ganz besonderen Auto und zwar nenne ich mal ein paar Zitate darüber. Erstens, oh, sehr schön. Erstens ist dieses Auto schon fast ein Elektroklassiker. Zweitens, Aha. jeder, wirklich jeder, findet dieses Auto schick. Und drittens ähm, die Reichweitenangst
0: ist in diesem Auto kaum noch zu spüren. Okay. Ein Elektroklassiker. Also ist es was Neueres? Weil bei Klassiker denke ich immer automatisch an oldtimer
1: Naja, da ist es schwierig mit Elektroautos, wenn du nicht den Lohner Porsche Lohna. nimmst.
0: Oder so. Ja. Den hätte ich jetzt auch genommen. <lacht> den. <lacht> den findet auch keiner schick. Okay. Also, es wird jetzt ja wohl kein Tesla sein. Nee. Reichweite ist kein Problem. Tja. Also ist es ein batterieelektrisches Auto? Hm. Okay. Und boah, das kann jetzt ja wirklich einiges sein. Es ist ein Porsche Taycan. Knapp daneben. Es ist ein Audi e-tron.
1: Und äh, ich bin drauf gekommen, weil ich neulich was gelesen habe in in der Welt, in der Zeitung, für die ich ja früher auch gearbeitet habe, auch äh, zum Thema Auto. Und die machen ja seit einiger Zeit keine Motorseiten und auch keinen Motorkanal mehr online, aber es gibt einen Wirtschafts. Ja gut, was sollen sie unnötig auch machen? Genau. Es gibt einen Wirtschaftsredakteur, der sich des Themas Elektroautos angenommen hat. Und der hat jetzt, der hat jetzt in, in den letzten zwei Jahren, wie er jetzt in einer Bilanz schreibt, mit seinen besten E-Autos der Welt, wie der Titel verheißt, ähm, hat er geschrieben, dass er in den letzten 24 Monaten 27 Testautos gefahren hat und sich deswegen ein Urteil erlaubt und die sechs besten jetzt vorgestellt und eins davon ist der Audi e-tron, weil er eben so schick ist, äh, weil er 350 Kilometer im Alltag locker schafft. Er selbst, äh, der Redakteur selbst sei auf einen 2000 Kilometer Trip nach Italien unterwegs gewesen sein, äh, gewesen und das, das wäre alles wunderbar äh, gegangen. und äh, ja, mit, da er schon drei Jahre auf dem Markt ist, ist er schon fast ein
0: Elektro-Klassiker. Ähm, okay, ja. also nur nochmal, weil du meintest, fast wie ein Taycan. Wir reden tatsächlich von dem SUV ja, ja, von dem e-tron, E-Tron und mh. nicht vom eigentlichen äh, Taycan zwilling ä- E-Tron GT. Stimmt. Das war jetzt ein bisschen ja, verwirrend. Richtig. Okay, den Eton findest du schick. Das ist ja auf jeden Fall ein Offenbarungseid, alles klar. Also
1: ich finde ihn jetzt nicht hässlich. Ich würde jetzt nicht behaupten, jeder... Ich meine, die meisten Leute haben nichts gegen Audi-Design, würde ich mal sagen. Ich finde das schon ganz okay. Mich hat nur gewundert, ähm, ähm, ich will mich auch gar nicht so groß äh, dazu äußern, weil ich da ja auch mal gearbeitet habe, aber ähm, äh, ich wundere mich immer. Also er macht immer ziemlich... Harte Alltagstests, in der man vor allen Dingen die Reichweitenversprechungen auf die Probe stellt und natürlich dann immer was zum Meckern hat, weil die, ja. die Reichweiten sind ja genauso nach Norm angegeben, wie wir beide zumindest mal wissen, wie der Durchschnittsverbrauch bei Verbrennungsmotoren. Das heißt, in der Realität niemals zu erreichen und außer, allen anderen Journalisten, die eben nicht Auto-Spezialberichterstattung machen, stört das eigentlich auch irgendwie keinen, äh, weil es ja auch vom f- persönlichen Fahrstil abhängt und was weiß ich und bei, wie wir jetzt inzwischen nach unserem Alltagstest mit dem iWise äh, wissen, ähm, auch von der Temperatur, die draußen herrscht. Ähm, aber mit dem mit dem Etron war er eben zufrieden und äh, und 350 Kilometer haben haben ihm getaucht und äh, am Ende schreibt er relativ lapidar, Man muss nur die 80.000 Euro aufbringen können. Ja, genau, genau das das ist es. Ähm, das Witzige finde ich aber immer, äh, dass er so eine in, So eine enttäuschte Liebe für mich immer so transportiert. Also, es ist irgendwie, er ist total begeistert von Elektromobilität. Er sagt, das ist, alle warten darauf und alle müssen das haben. Ähm, Aber er ist immer so enttäuscht, wenn die die Reichweitenversprechen dann nicht eingehalten werden. Und ja, dann äh,
0: das wird dann unglücklich enden, würde ich sagen. Ja, also ich finde es schon hart, ein Auto, was ab 69.100 Euro angepriesen wird, also wahrscheinlich mit ein bisschen Ausstattung ist man dann wirklich schnell bei 80. Äh, wenn man das halt so als äh, Klassiker und ja gut, mehr Auto braucht man nicht äh, quasi äh, her- herannimmt, ja. das ist ja schon mh, ja. Also es, okay. er
1: hat sechs Autos definiert, darunter sind nicht ja. nur, da ist zum Beispiel auch der, der Skoda dabei hier, der, wie heißt er, Der Enyaq, Enyaq ja. genau. Hm. Es ist dabei äh, der, der Hyundai Ioniq 5 ist es natürlich der Taycan dabei, ist es Tesla Model Y dabei und der Mercedes EQS, der natürlich dann den Vogel abschießt mit mit dem Preis und so. Äh, den er natürlich auch schätzt wegen der hohen Reichweite, weil die da eben alles reingestopft haben an den Akku, was, was ging. Ähm, ja, das ist so der Stand. Und ich meine, da kann man mitgehen, das sind alles sehr ordentliche Autos. Also mich hat der E-Tron durchaus auch. Äh, angesprochen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber wie gesagt, der ist natürlich jenseits von Gut und Böse, was was Preise angeht. Ähm, und ich finde sowas natürlich viel interessanter wie ein Zoe oder wie ein, wie ein Enyaq meinetwegen oder eben auch ein ID ID3, ein Tesla Model 3, all diese Sachen, die einigermaßen im normalen Preisbereich sind, wie jetzt in dieser Aufzählung vielleicht sonst nur noch der Ionic 5. Ähm, und alles andere ist natürlich, ich meine, wenn ein Porsche Taycan und ein Mercedes EQS nicht gut wären, dann, das wäre dann aber ein echtes Problem, oder?
0: Ja, und das ist, deswegen würde ich auch sagen, finde ich die von dir gerade eben als nicht so interessant genannten Autos äh, eigentlich interessanter, weil das ist wirklich die Herausforderung der der Gegenwart, Autos zu bringen, die eben nicht nur äh, für Leuten, denen Geld egal ist, äh, interessant sind und und irgendwie
1: greifbar sind. Also ich wollte nicht falsch Aber, verstanden werden, die f- finde ja. ich eigentlich interessanter. Ähm, Ach, und okay. das, da, weil ja, es einfach schwieriger ist. Ich fand auch schon immer ein Golf letztlich ein Golf interessanter als ein Ferrari. Ähm, also ich finde ein Ferrari natürlich toll und super und ich bin so froh, dass ich mal mit solchen Autos auch Umgang haben durfte in meinem Leben. Aber es ist eigentlich die größere Herausforderung, ein Produkt in riesiger Stückzahl für ganz viele Leute für relativ wenig Geld zu fertigen als ein Produkt in ganz kleiner Stückzahl für ganz wenig Leute und wenn das Geld nicht reicht, kann man da immer noch 10.000 Euro mehr Budget rausholen und dann geht's dann ist, ist das Auto eben ein bisschen teurer, das stört ja da keinen.
0: Lass uns heute echt beim Thema Geld bleiben, liebe Hörerinnen und Hörer. <lacht> wir bleiben heute, wir sagen heute einfach mal, der, der Preis ist heiß. Das günstigste Elektroauto, mit dem ich in der vergangenen Woche gefahren bin, das kostet netto weniger als 40.000 Euro. Also das heißt, für alle, die es die informiert sind, es ist damit voll förderfähig für diverse Kaufprämien, mhm. die zurzeit hier auf dem Markt kursieren. Also ein Bruttopreis von 48.650 Euro. Welches Auto das ist, Darauf kommen wir im Laufe äh, der heutigen Sendung. Ich möchte mit einem etwas teureren Auto gerne beginnen. Auch ein Elektroauto und ein Auto, was besonders ist. Denn ich habe meinen Artikel mit der Überschrift ähm, garniert. Als letzter auch erster heißt es, weil es ist der Volvo C40 Recharge Pure Electric. Absichtlich den kompletten Namen genannt, weil daraus hervorgeht, es ist also ein Auto zum Einstöpseln. Mhm. Es ist aber kein Plug-in-Hybrid, sondern es ist ein pures Elektroauto. Also es klingt quasi wirklich so wie so ein Glas mineralwasser also ein voll elektrisches Auto. Es ist ein ähm, Volvo, der so eine Art Schlusspunkt setzt in eine Modelloffensive, die 2015 begonnen wurde, als Volvo den jetzt noch aktuellen XC90 auf den Markt gebracht hat. Wir erinnern uns alle. Volvo hat damals ähm, die Einstiegspreise fast bei allen Modellen, also beim XC90 zumindest mal kurz um 10.000 Euro angehoben und hat äh, ja damit den den Schritt in die auf jeden Fall auf der auf der ähm, Budgetseite in in die welt getan. Und ähm, als letztes dieser dieses Modell Feuerwerks kommt jetzt also der C40 auf den Markt. Das ist der ja, fast schon, kann man sagen, der Bruder oder die Schwester des XC40 mit dem großen Unterschied, dass er eben nicht mehr mit Benzin- oder Dieselmotor kommt, sondern ausschließlich als reines Elektroauto. Und damit ist er auch so ein bisschen der erste Volvo, ähm, der also den Weg bis ins Jahr 2030, wo nur noch elektrische Volvos verkauft werden sollen, ähm, ja jetzt wirklich mal ernst nimmt. Also das ist so wirklich so, ein, so eine Art Übergangsmodell, kann man sagen. Und ist das jetzt, das habe ich
1: nicht ganz verstanden, ist das jetzt dein Beispiel für einen günstigen Preis?
0: Wir nähern so, uns jetzt. Wir nähern denn, uns, also wir, wir nähern uns jetzt über die 80.000 äh, von deinem <lacht> vom Etron, äh, genau. Weltautor, <lacht> über die, äh, über den jetzt von mir gerade genannten C40, den es zum Marktstart eben nur mit voller Hütte, also sprich mit zwei Elektromotoren vorne und hinten jeweils mhm. einen äh, geben wird und deswegen auch etwas teurer ist. Und dann kommen wir danach noch zu einem Auto, was eben unter diese ähm, 40.000 Euro Netto-Grenze okay, fällt. Da. Dann ich's Wie ich's das Auto das schafft, das erfahren wir mhm. dann. Ja.
1: Also ich habe hier gerade mal die volvocars.com-Seite aufgemacht. Dotcom, ja, very international, ja, nee,
0: Anker. Das ist auf Deutsch,
1: der, der Rechner weiß ja, oder das, das, dieses Internet weiß ja, wo ich bin äh, und mm. äh, spricht mich auf Deutsch an und ähm, da steht ab 57.890, ist natürlich der Bruttopreis, aber das ist mehr als 40.000 netto, oder? Du redest jetzt vom XC40? Ja, nee, vom C40, Recharge Pure Electric.
0: Ja, der kommt, aber momentan geht es erstmal los bei 62.000. 0,50. Ach so. hm. Okay. So, diese peinliche Stille füllen wir mit der schwedischen Nationalhymne. <lacht> ähm, ja, also das Geheimnis liegt darin, dass eben zwei Elektromotoren äh, eingebaut sind und ähm, die bringen jeweils 240, äh Quatsch, 204 PS oder 150 kW Leistung und das gemeinsame Drehmoment von 660 Newtonmetern, sorgt bei dem Auto, also für mich zumindest wirklich sehr eindrucksvoll dafür, dass wenn du so einen Zwischensprint machst, also ganz mm-hmm. klassisch, LKW überholen, ja, ja. außerorts. Und wenn du dann Kickdown machst, Geht schon ab, ja. da hast du wirklich das Gefühl, jetzt hast du gerade wirklich Spuren im Asphalt hinterlassen. <lacht> Und zwar nicht Gummi, sondern äh, wirklich mehr als Gummi, also da, da fehlt jetzt ein Stück Straße, <lacht> so ungefähr. Und das also das ist wirklich so brachial mhm. und das siehst du dem Auto ja nicht an. Nee, der gar sieht ja eher elegant ja. aus, der verzichtet komplett auf irgendwelche Schminke. Ähm, da steht auch nichts dran von wegen irgendwie Polestar-ingeniert oder irgendwas, sondern das ist ein ganz zurückhaltend designtes äh, SUV-Coupé, mhm. kann man sagen. Und dann mit, diesen, mit diesem Doppelmotor, äh, da fragt man sich schon, was hat sie denn da geritten, bitte? Also, w- warum, warum macht man sowas? Äh, und Volvo wäre nicht Volvo, wenn sie sagen würden, ja, damit erhöhen wir jetzt die Sicherheit im Überholvorgang. Ja, das, das ist immer, das
1: ist einer der <lacht> wenigen Nachteile dieser, dieser Marke, dass sie selten gesagt haben, weil es geil ist. Also, die haben wirklich auch geile Autos schon, schon vielfach gebaut, aber die haben immer, immer so eine Vernunftbegründung dafür gefunden. Ähm, aber ja, äh, der ist schon. Ich habe mir gerade mal hier aufgerufen. 7,4 Sekunden fährt er mit einem Motor auf 100, 0 auf 100 und 4,7 da mit zwei Motoren. Das, das hat schon was. ne? Also da musste man früher einen Porsche 911 verkaufen. Also das äh, ist nicht schlecht. Ja? Macht, macht schon Spaß. Ja, ich meine und 660 Newtonmeter Gesamtdrehmoment. Äh, ich weiß immer so, ich habe so, man hat ja so Zahlen im Kopf, ne und ich habe immer eine Zahl von 700 Newtonmeter im Kopf gehabt. Das war mal irgendwie so ein so, TDI. nee so ein super High-End Mercedes E-Klasse Diesel ah, okay. oder so E400 Cdi Supersport oder keine Ahnung. Also der hat mal und da dachte man immer ja da hast du wieder gedacht mehr braucht mehr Auto braucht kein Mensch <lacht> <lacht> also äh, Wahnsinn und ich meine wenn und, und und der beim Dieselmotor ne liegt das Drehmoment ja quasi auch sofort an ne? denn die 2000 Umdrehungen die du dafür brauchst die fährst ja normalerweise auch, wenn er erstmal rollt. Aber beim beim Elektro ist es natürlich, der zündet ja sofort. Ne? Also das, das hat schon was. Und ich frage mich, ob wir ob wir mehr Feinstaub kriegen durch Elektroautos, weil mehr Gummiabriebe auf die Straßen kommen. Ne? Weil die Reifen
0: werden ja nicht besser dadurch. Ja gut, aber der reiz des kickdowns ist auch ein sehr
1: ja na, aber ganz, ganz allgemein. Nicht,
0: nicht nicht für jedermann aber du meinst war ja du ja. siehst du siehst schon häufig dass elektroautos ziemlich zügig
1: in der stadt unterwegs sind also diese diese von diese ersten 100 Meter oder so weil es einfach geht ja. Ja, weil man es kann und ist ja auch nicht von 0 auf 50 schnell zu beschleunigen ist ja nicht unbedingt verboten als von verbotener als von 0 auf 50 langsam zu beschleunigen wenn man wenn jetzt nicht kinder über die straße laufen oder sowas und deswegen machen das ja viele und das muss doch auf den Reifenverschleiß gehen.
0: Ja, wahrscheinlich. Da freuen sich die Reifenhersteller. Ja. Ne? Ja, ganz klar. Ähm, ja, die Frage ist, wie schaut es mit dem Verschleiß der Bremsen aus? Ähm, da ist ja so ein bisschen, ja, da, da sagt man immer, ja, Elektroautos brauchen weniger Bremsbelege, weil sie die Rekuperationsbremse mhm, auch noch einsetzen. Genau. Ne? Ähm, bei Volvo ist es aber so, das fand ich jetzt auch noch nochmal. Spannend zu erfahren im, im, in Anführungszeichen, äh, dass sie dieses typische Einpedalfahren, was man mhm. ja als routinierter Elektroautofahrer so, so, so liebt oder ähm, alle verlangen von einem, dass man es liebt, äh, dass sie, das Volvo da auch die äh, Scheibenbremsen mit automatisch immer einsetzt. Das, äh, und ja, hat mich, genauso habe ich auch reagiert. Du denkst, du rekuperierst dir da einen Wolf, aber da ist es die Bremse? Kann passieren, ja kann passieren. Und äh, die Idee ist eben davon, dass ähm, egal wie voll dein Akku ist, sprich auch wenn der Rand voll geladen ist, dann also keine Rekuperationsbremse möglich wäre, dass es sich trotzdem genauso anfühlt wie immer. Also Und anders kriegen wir es nicht hin. Ähm, Finde ich einmal wieder typisch Volvo, Mhm. so dieses Mhm. Sicherheitsding. Also Auto fühlt sich immer gleich an. Andererseits hätte ich dann so verlangt als äh, CEO von meinen Technikern, ja dann programmiert das Ding bitte so, dass es die Bremse, einsetzt, wenn der Akku voll ist und dann aber bitte nicht, wenn der Akku nicht voll ist. Also, dass dass man das elektronisch so Mhm. über einen Algorithmus löst, dass für den Fahrer sich das Gefühl immer gleich darstellt, aber eben verschiedene Bremsmöglichkeiten zum Einsatz kommen. Mhm. Aber so ist es wohl nicht, äh, sondern auch die Scheibenbremsen äh, werden immer so ein bisschen angelegt. Das heißt... ähm Volvos sehen ihren Service auf jeden Fall häufiger ja. als andere Elektroautos. <lacht> Vielleicht ist das auch der äh, Vater des Gedankens, dass man sagt, unsere Servicepartner äh, müssen ja mhm. auch noch ein bisschen was machen. Also ich finde
1: das auch im Übrigen auch gar nicht so unbedingt nötig, weil wir wissen doch nun, wir beides müssen und alle, die Elektroautos immer mal fahren, dass ja von 100 Prozent auf 95 oder auf 93 geht es ja ziemlich zügig runter. Um, und dann... Da wird man auch mal einmal an der der roten Ampel ausrollen können und die Rekuperation nutzen, ohne dass der Akku platzt. Also denn so viel das Rekuperieren, viele denken ja, das kommt eins zu eins die Leistung wieder rein, die ich vorher rausgenommen habe. Das ist ja nicht so. Also es ist ja doch ein bescheidener Beitrag, den die Rekuperation da
0: da, äh, liefert. Jein. Also ich habe es tatsächlich auch schon mehrmals erlebt auf äh, bergigeren Touren, dass du, einfach mit einem vollen Akku auf den Berg losfährst und dann hast du wirklich bergab eben keine, mhm. keine Rekuperation. Das ist schon ein komisches Gefühl, wenn du es sonst gewohnt ja, ja. bist von dem Auto. Und, und äh, da du beim Volvo ja dieses Einpedalfahren ähm, über einen Schalter einschalten kannst und das glaube ich auch sogar standardmäßig an ist, mhm. ist es schon beruhigend zu wissen, dass sich das Auto egal wo du langfährst, immer gleich anfühlt. Ja, ja. Also ich finde den Grundgedanken schon ganz gut. Und ähm, du sagtest ja, dass es nicht so viel wieder reinpackt, wie es äh, verbraucht. Das stimmt natürlich, aber in der Spitze sind es jetzt bei Volvo, glaube ich, bis zu 100 kW, die die mhm. äh, sagen reinhauen kann. Und das ist natürlich schon ordentlich, was da wieder zurückfließt. Aber, Ein Drittel ähm, der
1: Top- der Spitzenleistung, also es ist genau. eben nicht das, also sonst wäre es ja auch ein ja. Perpetuum mobile sozusagen. Das, ja. das geht ja. ja nicht. Aber ähm, ja, ist schon interessant, aber ich finde genauso interessant den Gedanken, dass wenn du immer die Scheibenbremse mit hast, damit sich das wirklich immer, immer gleich anfühlst, dann hast du, dann vergibst du auch ein bisschen an Ökofaktor. Dann vernichtest du ja Energie, ohne sie auszunutzen.
0: Also ich würde jetzt schon mal behaupten, dass sie das irgendwie so steuern, dass es nur im speziellen Momenten oder, hm. oder Bruchteilen von Sekunden ja. äh, so ist. Nur allein die Tatsache, dass sie die nutzen für, für dieses Einpedalfahren, das ist, unterscheidet sie schon ja, von ja. anderen Herstellern und das fand ich jetzt bemerkenswert, weil auch beim Losfahren hat man das, man kann sich halt einbilden, dass mhm. ja, ob man es das, spürt. Ob es dann wirklich so ist, ist einmal dahingestellt. Ähm, ja. du, hast, Aber, du hast
1: eben so angedeutet, ja. dass du das ein One-Pedal-Feeling gar, selber gar nicht so schätzt. So
0: habe ich das jedenfalls zwischen den Zeilen ver- verstanden. Ist das so? Mhm. Ich habe das das Gefühl, dass es für ab dem Moment, wo du andere Menschen mit dem Auto hast, zu einem unangenehmeren Autofahren Mhm, führt. Ähm, Was vielleicht daran liegt, dass ich nicht immer mit dem gleichen Fahrzeug fahre. Wenn ich jetzt nur ein Auto hätte und nur mit diesem Auto Menschen transportieren würde, wäre es bestimmt auch so, dass ich einen ähnlich geschmeidigen Chauffeursfahrstil hinbekommen würde mit einem Pedal. Mhm. Aber man neigt mit dem Einpedalfahren doch eher zu so ein bisschen... Stefan Anker Digitalfahrweise, <lacht> finde ich. Also man fährt einfach ruckartiger, obwohl man ja eigentlich aufgrund mhm. des Einganggetriebes keine Rucks mehr spüren müsste, aber aufgrund des starken Drehmoments und auch der starken Verzögerung, finde ich, sind sozusagen die Beschleunigungs- und, und, und äh, Kräfte einfach stärker, mhm. als wenn man sanft vom Gas geht und das Pedal wechselt und sanft auf die Bremse geht. Mhm. Das ist irgendwie... Anders. Das, ähm, das
1: geht mir ganz genauso. Also ich finde dann auch, dass es eben das Auto, das dann so ruppig ist. Ne? Ähm, dass äh, wenn wenn es eben auf starke Rekuperation eingestellt ist, ich glaube beim BMW i3 ist es ja eine machtvolle Rekuperation. Die lassen einen da ja auch nicht auswählen. Zumindest war das beim ersten Modell so. Doch, doch, inzwischen ah, ja, genau Okay. Auch. Ja. Aber also in meinem f- verbitterten alten weißen Männerherzen da ist eben ja. Da denke ich, ausrollen lassen, das ist was Angenehmes, ja. Aber wenn, wenn das aus, natürlich weiß ich in meinem jung gebliebenen Gehirn, dass, dass dieses harte Runterbremsen beim, beim Ausrollen, dass das wieder Kilowattstunden reinbringt, ja. Aber es fühlt sich einfach scheiße an. Also, das, ja das macht einfach keinen Spaß und tatsächlich hast du recht, wer, wer ein unbedarfter Beifahrer denkt, du kannst nicht Auto fahren. Und das, das, das ist das Schlimmste, was man über mich denken sollte. Ähm, ja, eben. In, in ja. Insofern ja. schalte ich das dann auch gerne mal weg, obwohl bei unserem IWISE U5, ich habe übrigens heute einen gesehen mit Königswusterhausener Kennzeichen.
0: Was? Ein Hast irgendwie bestochen? Oder? Ich also, habe keinen bestochen. Du bist so ein Influencer, du bist echt, ja. also einfach mal zwei genau. Wochen so ein, so ein Ding vor der Hütte genau. und schon fährt halb äh, KW mit dem Ding und, rum. Und der genau. hat ja so viel
1: Strom verbraucht oder äh, die, die Kapazität war ja so etwa auf 50% der Werksangabe, dass ich da das nicht unbedingt, äh, äh, da habe ich die, die starke Rekuperation genutzt, um wenigstens das, das äh, ganz viel
0: ganz viel noch hinzukriegen. Ne? Aber, hm. ja, naja. Ja, also mit der 75 äh, Kilowattstunden-Batterie kommt jetzt dieser äh, doppelmotorige XCL äh, nicht XC, sondern C40 ähm, nach WLTP bis zu 444 Kilometern weit. Also du merkst schon, die 400, die wir ja mit fast allen Autos, die wir so fahren, äh, jetzt dann doch auf dem Papier zumindest mal durchbrechen. Mhm. Die ist auch da äh, äh, auch da wieder anzutreffen. Ähm, jetzt Gibt es noch einen, einen Punkt bei dem Auto, was äh, mich an den U5 erinnert hat? Er hat nämlich auch keinen Startknopf. Also du setzt dich auch rein, ja. Fuß auf die Bremse und äh, quasi Zündung ist an und dann noch Fahrstufe einlegen und los geht's. Das wird also um sich greifen, äh, diese, diese Art und Weise, ein Auto zu starten und da muss ich sagen, kann man sich drauf einstellen. Das also, finde ich auch gut. Das es, find ich gut. Es hat so, ein, so einen gewissen Sicherheitsgefühlsaspekt, finde ich schon, dass du ein Auto über einen Knopfdruck auch wieder ausschalten kannst. Mhm. Das finde ich einfach gut zu wissen, wie so ein Notausknopf ja. äh, in, in einem Serienauto. Aber den wird es nicht mehr lange geben. Mhm. Das, ähm,
1: also bei, beim Volvo jetzt auch mit im, im Menü das Auto ausschalten oder hat das einen Knopf noch zum Ausschalten?
0: Ähm Du, es gibt keinen, also du brauchst keinen Knopf. Menü, bin ich nicht eingetaucht, aber Menü ist ein super Stichwort, also als hättest du es gewusst, <lacht> denn ähm, bei Google, äh, nicht bei Google, sondern bei Volvo hat man sich entschieden, das Infotainment-System komplett bei Google einzukaufen und Oje. diese Entscheidung muss zu einem Zeitpunkt gefallen sein, als die Apple-Jünger im Hause, die es garantiert auch mhm. in Göteborg gibt, gerade in der Mittagspause <lacht> oder auf, der, auf der Toilette waren, genau. weil die Folgen dieser Entscheidung sind wirklich zum haare raufen für alle die ein altes oder neues apple gerät ein iphone in der hosentasche yeah. haben äh, und sich jetzt für doch einigermaßen viel geld so einen volvo elektroauto kaufen leute ich sag's wie es ist stell dich darauf ein ihr könnt wieder auf bluetooth telefonie und bluetooth audio streaming zurückgreifen. Oh nein. und mehr ist nicht drin weil apple und google jetzt nicht die besten friends sind sodass du einfach keine chance hast ein ähm, ein CarPlay oder sonstiges in dem Auto zu bekommen, zumindest Stand heute. Es ist die absolute, der Zwang in die Google-Welt. Du navigierst mit Google Maps, was natürlich auch einige iPhone-Nutzer bisher auch schon machen. Das aber kann man auch ganz gut. Können. Muss man sagen, ja. Und ähm, du hast also auch Google Assistant als äh, Sprachassistent äh, dabei. Das ist, mag alles ganz toll sein, aber ich finde tatsächlich, wir haben jetzt die letzten fünf bis sieben Jahre alle gelernt, dass es wichtig ist, seine seine Smartphone-Daten so seamless wie möglich, so nahtlos wie möglich ins Auto zu bekommen und alles andere eigentlich gar nicht mehr so wichtig ist. Also diese ganzen äh, Welten, die da gebaut wurden von den Autoherstellern auf eigenen Systemen, kann man eigentlich vernachlässigen. Man kann damit viel Geld sparen. Aber jetzt zu sagen, wir geben diese ganze Entscheidung in die Hände von, von Google und kaufen uns Android Automotive für unsere Volvos, die ist schon... Wie soll ich sagen? Die ist mutig. Finde ich auch. Und ich hätte nämlich vom vom ähm,
1: vom Image her gedacht, dass die Volvo-Fahrer mehr so Apple-Benutzer sind. Hundertprozentig. Also ist ja nur also gefühlt.
0: Aber Die europäischen, würde ich sagen, also die Schweden und so, ich würde auch sagen, anders ausgedrückt, die Schnittmenge zwischen Apple-Jünger und Volvo-Käufer ist doch relativ groß. Wobei man natürlich sagen muss,
1: dass Android natürlich mit Abstand das marktführende System ist. Das heißt, wenn du mit einer Schrotflinte ja, Autokäufer bestreichst, dann wirst du mehr Android-Nutzer erwischt haben als Apple, iPhone- Besitzer. Ja, das ist ja. schon
0: so. Aber, Aber Klasse statt Masse äh, gilt hier auch nochmal ja, die Devise ja. und äh, tatsächlich finde ich, also als ich das realisiert habe, ich habe es gar nicht geglaubt. Ich dachte, ich, ich finde irgendwie die Kachel nicht. Also das, das ist und Aber Rücksprache mit dem Pressesprecher, der das Ganze natürlich in ähm, sehr äh, blumigen Worten als sehr schlaue Entscheidung des äh, Autoherstellers verteidigt hat. Mhm. Ähm, ich habe es hier ein paar äh, Leuten erzählt, auch schon auf der, auf der Rückfahrt von dem Termin. Und die eine Antwort, die mich wirklich hat aufhorchen lassen, war, was? ja, dann würde ich das Auto auf gar keinen Fall kaufen. <lacht> ja, so. also... Und und die ja, dieser Zitatgeber, ganz kurz, ist so, ähm, ja, wie alt wird er sein? sage ich mal, zwischen 25 und 35. Mhm. Und ich glaube, das ist die Realität. Also die, die einfach zeigt, wie wichtig es ist, sein gewohntes Smartphone-Betriebssystem ja. in seinem Auto mhm bedienen zu können und dann kann das Auto noch so geil sein. Also, es ist mir persönlich völlig egal, was für ein Infotainment
1: System mein Auto hat, solange Apple CarPlay funktioniert. Und äh, wenn wenn jetzt eine eine ein Autohersteller entscheidet mit der direkten Konkurrenz von Apple CarPlay zu kooperieren, dann müssten die eigentlich sagen, liebe Leute in Google, bei Google, versucht mal, dass wir die Apple Freunde auch ins Auto kriegen. Aber das wird Google nur mit einem müden Gelächeln beantworten, weil Volvo ist ja kein großer Kunde für die. Ähm, ja, aber Geely, ja, also das, das ist, ist ja nicht Volvo. Ja, ne? das, ja, ist ja jetzt
0: heute, das sind ja nicht mehr die kleinen Schweden, die man irgendwie äh, ja, das da so unterstützt, sondern das ist ein großes schwedisches Unternehmen, äh, die 50% Prozent am, am Smart mit inzwischen auch äh, tragen und Polestar und ihre anderen Marken. Also es ist ja wirklich ein... Link und Co, es mhm. ist ja wirklich ein, ein großes ein großes Ding ja. und da hätte ich vielleicht noch eher verstanden, wenn sie auf irgendeine chinesische Plattform gegangen wären und gesagt haben wir nehmen jetzt Whatever <lacht> und, und 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 da geht sowohl Google als auch Apple mhm. und alles ist total cool, aber sich jetzt für einen von den beiden vermeintlichen großen äh, zu entscheiden ja, also ich bin immer noch irgendwie fassungslos und und muss mich noch an diesen Gedanken wirklich mhm. gewöhnen und ähm, kann ihn auch jetzt nicht nach mehrmaligem drüber schlafen plötzlich gut heißen. Ja. Also Porsche hat ja ganz lange nur mit Apple
1: CarPlay gearbeitet und jetzt ja, das, fangen ja. die langsam an, da auch Android Auto anzubieten ja, ja. und ich finde das... Aber nur mit Kabel, aber nur mit Kabel. Ja, das ist ja, und das wäre für mich okay, Hauptsache eben nicht über Bluetooth oder ja, sowas ja. und ähm, und äh, was ich aber nicht verstehe, weil dann kostet das bei manchen Fällen, glaube ich, nicht nur bei Porsche, es kostet manchmal sogar noch Aufpreis irgendwie. Und äh, ich fahre jetzt in Berlingo, wie jeder weiß, und vorher fuhr ich ja einen Citroen C5. Und das Auto ist, hat ein langes, langes Leben gehabt, also als Modellreihe und ist, glaube ich, zum ersten Mal auf den Markt gekommen, 2010 oder. Noch früher und ich fuhr die zweite Generation, okay, die ist glaube ich 2014 oder sowas auf den Markt gekommen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall waren beide Systeme völlig problemfrei in das Auto zu integrieren. Ich habe nämlich gerade gewechselt zwischen Android und und iPhone, also es ging mit beiden ohne Mühe und und, und in einem simplen Mittelklassewagen aus Frankreich. Und da fragt man sich, warum geht es in Premium-Produkten nicht? Ne? Und und jetzt also das also mich als Kunden hätten sie jetzt auch verloren. Äh, Siehst so, du? So heißt die Folge. Wir müssen, wir, <lacht> wir müssen, wir müssen aber eine Sache zugestehen: äh, Wir sind beide, äh, weiß nicht, wie sehr wir so tief in unserer Journalistenbubble so drin leben, aber wir haben Kontakt zu ihr und die Journalisten nutzen in wie großer Mehrheit Apple-Produkte und der Rest des Volks. äh, nutzt mit großer Mehrheit Android-Produkte, weil sowieso der Marktführer eben Android ist, weil Apple ja nur ein Hersteller ist und auf Android setzen ja zig Hersteller auf. Ähm, Und dazu gibt es nämlich eine ganz interessante Anekdote, die nichts mit Autos Autos zu tun hat, aber mit dieser Apple-Android-Wahrnehmung. Und zwar hat ein, ein, der, ein, der frühere Chefredakteur der Welt, Jan-Erik Peters, der ist dann mal, als er den Job da beendet hat, ist er zu, äh, zu Upday gegangen. Das ist ein, äh, auch von Springer, ein, ein Nachrichtendienst fürs Handy. Und die haben einen mhm. Deal geschlossen, also da kannst du individualisierte Nachrichten empfangen, kuratierte Nachrichten aus allen Quellen und so weiter, alles legal, alles mit, mit äh, Gebührenzahl wird, wird da gezahlt und so weiter. Ähm, und ich war neugierig auf Update deswegen habe ich mir mal so ein Samsung-Handy gekauft, denn es war vorinstalliert auf Samsung beim Marktführer. Also Samsung ist der, der die meisten Handys raushaut auf mhm. der Welt. Und äh, das war die Idee von Update dass wir gleich ganz viele potenzielle Kunden im Sack haben sozusagen. Ne? Und dann habe ich mal so einen Vortrag von den Peters im Netz gehört ähm, und er sagte, äh, ich treffe hier auch viele ratlose Gesichter, weil ich hier wieder auf so einer Journalistenkonferenz bin. Also erkläre ich Ihnen nochmal, wie Update mm, funktioniert, weil mm. ich weiß, keiner von Ihnen hat ein Android-Handy, sondern mm. Sie benutzen alle Apple iPhone. Das ist aber in diesem Fall falsch, <lacht> sozusagen. Also war jetzt nicht genau zitiert, aber das war das Phänomen, vor dem der stand. Der musste ständig sein Produkt erklären, zumindest in seiner eigenen Welt. Ähm, mm. Und vielleicht nehmen wir das Problem, dass das Apple-Android-Problem, was Volvo angeht, auch ein bisschen zu einseitig war, weil wir eben auch in dieser Journalistenwelt leben, die alle selbstverständlich iPhones benutzen.
0: Das kann schon sein, das kann schon sein. Aber das macht ja, also das, das ich würde sagen, trotzdem ist die Schnittmenge zu Volvo-Kunden eben nicht zu vernachlässigen. Oh ja, ich denke ja. das auch. Also das wird sich auch da, aber gut, wir werden sehen, vielleicht äh, passiert da noch was. Volvo sind ja die ersten äh, großen, die auf äh, Android Automotive setzen, werden sie nicht letzten sein. Und ähm, ja, das kann um sich greifen dieser, diese Entwicklung. Ja, das das ist, ist schon irgendwie ernst.
1: Früher musste man gucken, wie viel PS die Dinge haben, dann musste man gucken, wie viel sie verbrauchen. Und jetzt muss ja. man gucken, mit welchem Handy
0: man, man in sein Auto kann. Das ja. ist uh, 2022. So ist es. Ja. Gut, ich hatte gesagt, ich will noch uh, über ein günstiges Auto sprechen, ja. und zwar handelt es sich, wir haben es schon ein bisschen durchklingen lassen, äh, um den XC40 ähm, Recharge Pure Electric, also den eigentlich baugleichen ähm, Steilheck-Volvo äh, elektrischer Natur, mhm. den es also jetzt auch mit Frontantrieb äh, gibt. Den gab es äh, bisher auch nur mit diesen beiden Motoren, also ähnlich so, stark. Mh. Und den gibt es jetzt dann auch neuerdings mit, mit Frontantrieb. Und den bin ich auch noch gefahren in eine, eine kleine mhm. Runde, und da kann man sich also wirklich in den technischen Daten äh, angucken, also einfach die Hälfte der Leistung und des Drehmoments einfach abziehen. Mhm. Und ähm, siehe da, dieses Auto fährt auch sehr ordentlich. Ja,
1: natürlich. Also äh, 204 PS und 350
0: Newtonmeter oder was, ist so 330, 30, ja. ist so super. Ja. Und äh, sie haben natürlich dadurch dann einen etwas kleineren Akku mhm. eingebaut. ähm, nutzbar 69 Kilowattstunden statt eben 75, also ein bisschen kleiner. Mhm. Und durch diesen einen Motor weniger und diesen kleineren Akku spart man 150 Kilo Gewicht und kommt dann damit eigentlich fast auf die gleiche Reichweite. Also das Mhm. ist wirklich, finde ich, das ist eben auch Autojournalismus der Gegenwart, dass man sich überlegen muss, wie schwer ist der Akku, wie viele wie viel Leistung brauche ich und wie weit komme ich am Ende des Tages. Und ähm, das finde ich finde ich immer irgendwie faszinierend und man, man merkt es halt auch an, äh, man merkt es auch wirklich an, dass es ein bisschen leicht ist. Also ich finde, 150 Kilo spürt man einfach. Ja, das ist... Das, äh, äh, so, das würde, ich, würde ich behaupten, das äh, merke ich schon beim Runterrollen des Bordsteins, mh. ob das Auto jetzt leichter ist oder nicht. Also, zumindest wenn
1: man es wenn weiß. Das ist so, wenn man zwei Leute mehr mit hat oder nicht. Ne? Klar, mh. kann man, kann man, ja, kann man genau, merken. Klar.
0: Absolut, ja. Kann man, sollte man mhm, ja. Zumindest
1: wenn es. Äh, ans fahren geht oder so wird man das spätestens dann merken. Ne? Ähm, ja. ja, aber das ist, äh, ich finde das, ich finde das super interessant. Äh, ich gucke mir jetzt immer, ich habe seit, schon seit wir die ganze Zeit, seit wir sprechen, habe ich die die Homepage hier offen von Volvo und da sind so mhm. ästhetisch fotografiert diese diese Recharge Modelle äh, nebeneinander stehen die da und das ist einmal die beiden Autos über die wir jetzt gesprochen haben XC40 und C40 und dann gibt es noch XC90 und XC60, die allerdings als Plug-in-Hybrid. Ähm, mhm. das ist, also die gibt es noch nicht rein elektrisch. Aber das wird ja wohl noch kommen, oder?
0: Ähm, also die jetzigen nicht mehr. Mhm. Wir befinden uns ja, wie vorhin angesprochen, am, am Ende dieses Modell Neuheiten Feuerwerks. Äh, es geht aber dieses Jahr weiter. Also dieses Jahr wird der neue XC90 vorgestellt mhm. werden, der also einen neuen äh, Zyklus quasi einläutet. und ähm, da gibt es also Gerüchte, dass er vielleicht einen neuen Namen bekommt. Und zwar neuer Name heißt dann eben nicht mehr XC90, sondern Michel oder Johann oder Carlsson oder so. Also eventuell bekommen die nächsten Volvos tatsächlich echte Namen. Das fände ich persönlich natürlich super da, toll. Da gibt es echt solche Gerüchte, dass die vornehmen. Äh, Namen auf ja. jeden Fall. Also vielleicht. Auch Fantasienamen, aber jedenfalls einen anderen okay. nach als die bisherige mhm. XC und S und V-Logik. Mhm. Und das wäre ja schon mal eine Neuerung, die ich, die ich spannend fände. Also der kommt und dann, der, der kommt als erstes und dann kommt interessanterweise ein kleineres SUV, also kleiner als der noch sehr neue XC40, der auf der gleichen Plattform stehen wird wie, der, wie das Auto, das wir nicht aussprechen dürfen, also das Smart SUV. Und, ähm, Ach so, ja, Geely, Ge- die Geely-Verbindung, ja, natürlich. Genau, und das heißt, es wird einen noch kleineren äh, Volvo dann wow. geben. also Wem Volvo jetzt noch zu groß <lacht> und teuer ist, der kann sich auf ein kleineres, teures teureres ja. freuen. Und ähm, dann werden nach und nach die anderen kommen. Und zumindest wird bei Volvo der Kombi noch nicht beerdigt. Die, die Information ist also gesichert. Mhm. Ähm, es wird also nochmal einen V90 V60 ja. weiß ich jetzt nicht, aber also ein, ein Kombi wird es in, im nächsten Modellzyklus jetzt bis 2030 auf jeden Fall nochmal ja. ähm, geben. Du siehst ja auch an der Jahreszeit 2030, das passt jetzt bei Volvo wirklich perfekt in diese Sieben-Jahres-Regel. Mhm. Ähm, dann ab 2030 sieht die Welt dann wieder mhm. anders aus. Also den V90,
1: den da könnte ich ja nochmal schwach werden. Ne? Ich meine, der hoher hohe Einschatzpreis hält einen ein bisschen davon ab, aber äh, das ist ein eines der zehn schönsten Autos, die je konstruiert wurden, finde ich. Also
0: Willst du deine Paypal-Adresse sagen, dass die Leute Geld spenden können <lacht> ja, oder was genau. ist das für ein
1: Aufruf jetzt? <lacht> Buy me a coffee oder wie wie heißt das alles? Ne? Ja, genau, ähm, ja. Aber das ist, findest du nicht auch, ich finde den so wunderschön und äh, als ich den gefahren bin bei der Fahrvorstellung ein paar Jahre her, Da da wusste ich genau, was die anwesenden Kollegen von Autobild, ich glaube, von Autobild war ein Team da und von äh von einer irgendeiner anderen Autozeitschrift glaube ich auch, und die haben das natürlich auch alle geschrieben, dass das Auto nicht gut fährt. Äh, also weil es eben nicht gut fährt, ja, weil es eben nicht sehr agil ist und es ist. Ja, fährt wunderbar. Ich, ich finde es auch. Es fährt ganz, ganz wunderbar, harmonisch, ja, kenn, äh, ja, rund, ja, ja. Äh, sanft. Aber es ist eben nicht so ein BMW oder ein Audi. Es ist halt ein anderer ja, Charakter. Ja, und ja. muss es ja auch geben. Und ich finde es gerade, weil die so ein, so ein, so ein scharfes cooles, eher unterkühltes, fast Design haben, finde ich es gut, dass sie so, also wie nicht sagen, gemütliche Kissen sind, aber dass sie, dass sie es eben nicht so übertreiben mit der, mit der hektischen Ansprache und, 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 und diesem, 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 dieser Superagilität. Die brauche ich nicht in einem fünf Meter langen Kombi irgendwie. Da muss es einfach so f- vor sich hinlaufen, ne? Und das, hm. das tut er gut. Und wenn ich jetzt doch noch irgendwo eine Spende hier bekäme, könnte ich wahrscheinlich sogar noch einen mit Dieselmotor kaufen, oder?
0: Einen der letzten noch mit Diesel. Ja, oder, ja, genau. oder mit Plug-in-Diesel.
1: Das, und das nee, Plug-in-Diesel gibt's es nicht, aber Diesel-Hybrid nee. und sowas, das gibt's es vielleicht. Oder ja, mit, mit, ja. hybrid, aber es ja. ist unglaublich. Wir haben ja vorhin mal, ich will das jetzt nicht vertiefen, wir sind ja nun schon fast wieder am Ende, aber wir haben ja vorhin nochmal durch die Zahlen sind wir gegangen. Volvo verkauft in Deutschland etwas, also deutlich über 40.000 Autos ähm, und davon nur noch ein Viertel mit Dieselmotor drin. Ja? Ähm, das ist irre. Das ist wirklich irre. Ich meine, das, das Klischee von Volvo war, war immer gar nicht unbedingt iPhone-Benutzer, sondern Lehrer, äh, Öko und Diesel, tuck, tuk, tuk. tuk ja? Und- ja, oder
0: Fünfzylinder. Also ich finde ja, tatsächlich, genau, der V90 äh, mit, als Fünfzylinder war schon auch so ein klassischer, bisschen zu viel. Äh, saufender Benziner, mhm. der aber trotzdem sich gut anhört. Ja, ja, also, das, das äh, in der Tat, ja. geht mir nicht aus dem Ohr, das Geräusch ja. von den äh, V90 und 850, also Vorgänger. Mhm, ja. Genau.
1: Also, ein Fünfzylinder, ich bin, nicht so ein, ich bin nicht so ein Chefakustiker, dass ich sagen kann, hey, da fehlt jetzt gerade ein Lamborghini von 1967 vorbei oder so. Ähm, aber ein ähm, Fünfzylinder kann ich auch raushören. Also, das ist schon einfach ein cooles Geräusch, finde ich auch. Ja.
0: Ja, also beim Thema Kombi sind wir, glaube ich, müssen wir dem schwedischen Markt dankbar sein, weil da wird er einfach noch sehr gut ja, gekauft. Ja. Äh, in Deutschland äh, war im letzten Jahr der XC60 das erfolgreichste Natürlich. Modell, gefolgt vom XC40 und dann kommt schon der XC90. Mhm. Also weder V60 noch V90 kommen da in die Top 3. Mhm. Äh, aber in Schweden sieht es eben ganz anders aus. Da wird der auch noch anders äh, eingepreist. Also der V90 ist einfach auch in Schweden immer noch so ein, Gut verdiener Familienauto, einfach. Ja, da, ja. da denkt man auch nicht lange nach, ja. den kauft man einfach. Ja. Also der, der Golf der der Schweden sozusagen.
1: Ich finde das immer oh, so toll, kann. wenn man mal nach Göteborg kommt, äh, zu zu Volvo, man einen Termin da hat oder so, ja. da ja. fahren fast so viele Volvos rum wie in Wolfsburg VWs. Also ja. nicht ganz so, ja. aber es ist total auffällig. Du siehst auf, an keinem Ort der Welt so viele Volvos rumfahren. Und du kennst das ja als Premium-Auto und als Pre- in Premium noch in einer Nische sitzend hier in Deutschland. Ne? 40.000 ja. Autos im mehr oder 45 sind ja auch nicht gerade viel. Und und dann kommst du dahin, steigst irgendwie aus dem Flugha- Flugzeug und fährst äh, vielleicht sogar in einem Volvo-Taxi oder so und dann fährst siehst du nur Volvos um dich herum. Kommt die Volvo-Polizei ja. noch,
0: <lacht> die Polizei vorbei. Sehr witzig. genau. Dann
1: denkst du, was sind die alle reich hier?
0: Ja, sehr schön. Gut, ähm, nächste Woche können wir, so Gott will, über den Ineos Grenadier ein bisschen sprechen.
1: Unbedingt, unbedingt.
0: Der äh, wird von mir im Gelände etwas bewegt, als, zumindest als Prototyp, äh, an einem historischen Ort, nämlich in Hambach, und zwar äh, im französischen Hambach, also in in Elsass. Dort, wo bis äh, vor kurzem noch Smart-Fahnen wehten, oder vielleicht momentan noch die letzten wehen, aber Tatsächlich hat ja Ineos dieses Smartwerk werk äh, für einen symbolischen Preis äh, mhm. erstanden und übernommen und dort soll jetzt dieser äh, Grenadier, dieses Geländeauto gebaut werden und ich bin wirklich sehr gespannt. Ja, das ich äh, auch. Weil der ja, ja, er sieht einfach aus wie ein Defender und ähm, sie haben auch noch Probleme, das Design äh, überall zu schützen, weil die die entsprechenden Einrichtungen sagen, ja, das können wir nicht schützen, das sieht aus wie ein Defender. (lacht) Äh, Aber ich werde dann berichten, ob sie sich noch was haben einfallen lassen. Aber für mich ist es natürlich einfach ein ein Defender-Nachbau und äh, das muss man auch ganz ehrlich so sagen. Ja, da bin ich sehr gespannt, äh, auch wenn wir
1: den nicht zeigen können im Podcast, aber Du wirst ihn auf unsere Instagram-Seite stellen, ein paar Bilder, denke ich. Genau. Und äh, dann bin ich gespannt auf deinen Bericht in
0: der nächsten Woche. Alles klar, dann bis nächste Woche, mach's gut, ciao ciao. Bye bye. Autotelefon, der Podcast über Autos mit Stefan Anker und Paul Janosch Ersing.